0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din periplul nostru prin miracolele industriei auto. Astăzi vreau să vorbim despre ce mă enervează în mod special la modul în care funcționează industria în ziua de azi și cu privire la ceea ce fac producătorii în ziua de azi, chestii care nu ar trebui să se întâmple. Am făcut o listă cu câteva lucruri, nu le dispun într-o ordine specială, ce mă enervează ce mai mult, ce mă enervează cel mai puțin, uh, pur și simplu iau într-o ordine aleatorie. Și primul lucru pe listă este plata în plus pentru orice. Uh, a ajuns un obicei în industrie în ziua de aia să ți se livreze mașina nouă fără preșuri. E o chestie care pe mine mă scoate din sărite. Adică nu contează cât am dat pe o mașină, Aș vrea să fie livrată cam cu tot ce are nevoie pentru a funcționa și, după părerea mea, preșurile sunt o parte esențială din mașină. Fără preșuri, viața nu e corectă, cum să spun. Până la urmă, acesta este un cost mic și te faci cam de rușine în momentul în care tu livrezi o mașină fără preșuri care costă 100 de lei. Uh, înțeleg că producătorii vor să-ți facă, să facă bani din orice, dar totuși au, au ajuns să exagereze de foarte multe ori Și asta este și mai vizibil la producătorii premium Configuram acum câteva zile un, un Panamera pentru un client și am ajuns la roți Am ales roțile pe care le preferam pentru mașină, și am văzut că ai câteva opțiuni pentru roți Da, nu pentru mașină, ci pentru roți una dintre opțiuni era să cumperi ventil cu sigla Porsche, alta opțiune era ca sigla Porsche din mijlocul roții, deci capacele acelea acela mici din mijlocul roții, să fie color sau nu. Dacă voiai să fie color sigla Porsche, trebuia să plătești 176 de euro în plus. Și asta este doar un exemplu prin care producătorii în ziua de azi îți cer bani pentru orice. Adică au ajuns mașini de 100.000 de euro premium, gen BMW X1, X3 să fie oferite în standard fără scaune încăzite. sau fără uh, Apple CarPlay, de exemplu, așa cum a încercat BMW acum ceva timp să ceară bani pentru Apple CarPlay, o opțiune care era gratis până și pe scoda Scala, de exemplu, sau Android Auto deocamdată nici nu e disponibil la BMW. Sunt chestii care mă enervează și nu ar trebui să se întâmple. Al doilea lucru care mă enervează sunt evacuările false. A devenit un trend în industria din ziua de azi ca bara din spate să aibă niște evacuări desenate pe ea Și asta e cât de cât ok, adică putem trăi cu chestia asta Oamenii sunt obișnuiți să vadă un fel de design în zona de jos a barei spate Și atunci da. producătorii, deși pun orientate în jos, în spatele barei spate aceasta are un design pe ea care imită practic niște guri de evacuare dar de cele mai multe ori evacuările țeava de esapament este în spate îndreptată în jos, însă există și producători care fac alte lucruri, de exemplu pun niște ornamente mai mari decât țeava cu adevărat, asta poți vedea la BMW, unde ai un ornament ceva mai mare și țeava în spate ceva mai mică sau țevile ceva mai mici asta e cât de cât acceptabil dar cel mai și cel mai rău mi se pare pe versiunile de, de înaltă performanță uh, și cred că cel mai vinovat aici este uh, Audi S6, S6 care vine cu o bară în spate care are patru țevi înfipte pur și simplu în ea care se lipesc de bară și după bară se văd evacuările uh, adevărate îndreptate în jos. E ceva absolut de noaptea minții Și e ceva de-a dreptul revoltător pentru un om pasionat de mașini Un alt lucru care mă enervează în industrie este lipsa de integrare a ecranelor pe bord Chiar discutam recent cu o prietenă despre acest nou De fapt nu e e nou, e un trend ce se întâmplă de ceva timp Acela de a pune pur și simplu o tabletă pe bordul mașinii Înțeleg că în ziua de azi există foarte multă tehnologie în mașini și ai nevoie de un ecran cu ajutorul căruia să poți controla tehnologia asta dar aș vrea ca producătorii să opreze un pic mai mult la designul interior, care să includă practic un pic mai bine aceste monitoare, aceste displayuri, care sunt de multe ori pur și simplu rântite pe bordul ca un fel de soluție de ultim moment, e ca și cum ai avea o tabletă lipită pe bordul mașinii. Sunt câteva mașini care au integrat, au integrat foarte bine sistemele de infotainment și display De exemplu, pe Volvo, deși ai o tabletă, nu e landscape, portrait portret, și e băgată în bord și e inclusă cum trebuie în designul mașinii. De aia mi îmi place foarte mult designul noilor Volvo, pentru că tableta apare ca aparține acolo. Dar pe alte modele, displayurile sunt puse în așa fel încât nu au niciun fel de coerență și aici pot să includ vechiul GLE, de exemplu, care are o tabletă pusă pur și simplu pe bord, dar sunt și alte modele care fac chestia asta. Un alt lucru care mă enervează la industria auto în ziua de azi este lipsa roții de rezervă. A devenit un trend și există câteva justificări pentru faptul că mașina modernă vine fără rată de rezervă. În primul rând, se întâmplă ca această rată de rezervă și kit-ul de reparație, kitul de reparație, kitul de de a roții, deci cric, cheie de roți și așa mai departe, adaugă ceva greutate la totalul mașinii. Și uneori, din cauza restricțiilor foarte mari în ceea ce privește emisiile, în testele de emisii, Greutatea asta suplimentară poate face ca mașina să nu se încadreze în, în limitele de dioxid de carbon ce ar trebui emise. În al doilea rând costă un pic mai mult să oferi o rată de rezervă gratis. Adică vorbim de producători care nu-ți dau preșuri pentru mașină, dar apoi să-ți dea încă un cauciuc, încă o jantă, cric, deci e un cost suplimentar. Cam astea ar fi justificările pentru care multe mașini moderne vin fără rată de rezervă. Ele vin în schimb cu chituri de pană sau cu Uh, uh, cauciucuri de rulaj run flat care practic, îți permit să rulezi chiar dacă faci pană cu viteze de până la 80 km la uh, oră Problema este că un cauciuc run flat dacă dai într-o groapă destul de urâtă și mi s-a întâmplat chestia asta poate fi tăiat și dacă ai tăiat cauciucul run flat nu mai poți să pleci nicăieri Nici titul de pană nu te ajută deci roata de rezervă este sfântă și atunci Lipsa ei este o chestie destul de gravă. Eu înțeleg de ce o fac producătorii, dar cred că ar putea să renunțe la acest obicei Și unii producători deja renunță pentru că sunt mai multe motive la mijloc De exemplu, un cauciuc cu este mult mai scump decât un cauciuc normal, e mai complicat să-i faci o pană și mai e o problemă, cauciucurile runflat strică suspensia mașinii Ele sunt extrem de rigide pentru că au pereții ranforsați astfel încât chiar în cazul în care faci o pană să poți rula cu acel cauciuc Și acei pereți ranforsați elimină din cursa pe care în moto adițional ar face un cauciuc pe suprafețe denivelate Deci unii producători deja renunță la cauciucurile runflat Și mă bucur să văd chestia asta. Deci da, lipsa roții de rezolvă este încă un punct care mă enervează în industria din ziua de azi. Încă un punct care mă enervează la industria auto din ziua de azi este faptul că avem prea multe ecrane în mașină. Înțeleg de ce ecranele sunt necesare în ziua de azi. Așa cum am zis deja, există foarte multă tehnologie și vrei să... Permite omului să folosească tehnologia e foarte ușor. Iar din punct de vedere al engineering este foarte simplu să pui o tabletă cu uh, capacitate senzitivă, adică cu touch screen și pur și simplu să lași clientul să apese unde vrea pe ecran și să facă o multitudine de lucruri. Plus că ecranele pot fi configurabile, uh, ecranele îți oferă designuri diferite, cum vezi de exemplu pe uh, noule, uh, noul Mercedes Benz um, GLE pe care l am avut la test care îți oferă o multitudine de moduri de a-ți afișa informația și arată foarte bine dar haideți să folosim ecranele astea unde chiar este nevoie și aici mă refer la modelele care îți modifică tot interiorul într-un ecran și trebuie să faci până și cele mai basic lucruri gen să modifici temperatura la interior dintr-un ecran pe lângă faptul că aceste ecrane îți distrag atenția și există studii care arată faptul că cu cât ai mai multe ecrane, cu atât ești mai distras la volan, trebuie să te uiți la zona în care apeși cu degetul atunci când vrei să modifici ceva din setările mașinii. Deci Vrei să schimbi temperatura, trebuie să ții ochii de pe drum și să te uiți unde apeși cu degetul. Și mai e o problemă, pe drumurile din România știm cu toții cum sunt, foarte denivelate și ai ocazia să faci așa cu degetul și să te chinui să apeși pe o anumită zonă pe un ecran. Deci nu îmi place trendul ăsta de a oferi totul prin intermediul unor ecrane touch screen Următorul punct este diluarea brandurilor Mașinările de marketing folosesc toate turile pe care le au în posesie pentru a încerca să vândă mașini Și astfel ajungem la tot felul de creații foarte ciudate De exemplu BMW folosește sigla M în toate modurile posibile pentru a-și vinde mașinile și chiar de curând am testat un X5 Plug-in Hybrid care avea pachetul M Sport pe el și am numărat numai puțin de 12 sigle M pe tot în velișul mașinilor, pe, pe toată suprafața mașinii Și cred că mi-au scăpat câteva deci Aveam o sigla M pe fiecare roată sigla M pe aripile față Siglă M pe praguri Fiecare prag Siglă M în bord Siglă M pe cheie Și așa mai departe Deci, producătorii folosesc brandurile Uh, și brandurile care au putere și sunt bine recunoscute, au o reputație bună Le folosesc la maxim pentru a stoarce bani de la oameni La fel să situația și la Audi cu S-Line, ai sigle S peste tot la, Dar cel mai rău mi se pare la Mercedes Unde uh, brandul AMG a fost diluat atât de mult Încât el poate fi folosit pe o multitudine de modele în ziua de azi Înainte doar modelele 6, 3, 63 erau AMG, Dar în ziua de azi ai AMG 45, ai AMG 43, ai AMG 53 și tot așa Și toate din punctul de vedere al Mercedes sunt modele AMG pure Pe când de exemplu la BMW cel puțin știi o diferenție între, pa- între un pachet M Sport Care pur și simplu îți modifică vizual mașina și are câteva modificări la suspensie Un pachet M Performance și o mașină M pură deci, Se poate și mai rău decât la BMW cum e la Mercedes, dar e o chestie care mă deranjează și de multe ori acuzăm oamenii că își pun sigle M pe un 320D. Sigur, e de acuzat, dar până la urmă producătorul este cel care te duce în acea zonă. Producătorul este cel care folosește mult prea liber uh, aceste branduri, aceste simboluri în industrie. Um, aș mai vrea să menționez și convențiile de denumire a modelelor, care în ziua de azi au devenit foarte, foarte uh, complicate și greu de reținut. Era o vreme când uh, ceea ce scria pe porbagajul unei mașini reprezenta practic cilindrea de sub capotă. Știai că un 330i are motor de 3 litri benzină și cam asta era. Sau știai că un, uh, un C220 are motor de 2,2 litri sub capotă. Ei bine, În ziua de azi aceste convenții nu se mai respectă și pot să înțeleg de ce, pentru că multe motoare au dispărut, nu se mai fac foarte multe motoare cu cilindrei diferite Foarte mulți producători folosesc un motor care are din software și câteva modificări mici, hardware, aceeași capacitate cilindrică, dar în versiuni de putere diferite Și pot să înțeleg chestia asta, dar în unele cazuri denumirile sunt pur și simplu extrem de confuze și nu ți mai dau o percepție cu adevărat asupra ceea ce ai sub capotă. Asta, repet, este probabil ceva ce deranjează oamenii foarte pasionați de domeniul auto, foarte pasionați de mașini, pentru ceilalți oameni pur și simplu îi contează. Cu cât ai numărul mai mare, cu atât probabil ai mai multă putere sub capotă. Dar pentru noi cei pasionați nu mai știi dacă ai un V6 sub capotă, un 6 în linie sau dacă ai un 2 litri și tot așa și pentru noi e frustrant. Uh, un exemplu sunt modelele Audi, cred că ei sunt cei mai, cei mai răi la capitolul ăsta, pentru că au modificat înainte pe uh, modelele Audi, aveai 2.0 TDI, 3.0 TDI uh, și așa mai departe, scris pe haion sau pe portbagaj. Iar în ziua de azi aceste modele au fost înlocuite, de exemplu pe A4 ai 3.5 TFSI. spunem ce înseamnă 3.5 TFSI sau pe uh, una 8 ai 5.0 TDI ce înseamnă 50 TDI și modificările astea sunt extrem de confuze, dar ce alte, lucruri care alte lucruri care mă enervează în această direcție vin de la BMW, de exemplu, care are niște denumiri extrem de lungi. Gândiți-vă la BMW M8 Gran Coupe Competition, de exemplu, sau BMW M8 Decapotabil Competition. Sau sunt foarte multe modele care au pur și simplu nume extrem de lungi în ziua de azi și chestia asta trebuie să se termină. Acestea fiind spuse, considerați stau un rant împotriva trendurilor din industria de azi. Am vrut să vă împărtășesc câteva din lucrurile care nu mi plac la modul în care se desfășoară lucrurile în industrie. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi și să vă hrăniți pasiunile. Ceau!